0: ladies and gentlemen, are you ready? I said, are you ready? Let's count down together. 好了啦，爸比，赶快来教我。大家好，我是花父，欢迎再次收听小大人的理财故事。我们是一个支持孩子理财观念提升的亲子频道。我会一直用一些最浅显易懂的方式，或者是举例来谈一些理财的知识或者是观念。也请大家可以订阅我们的节目，同时呢，也请帮忙五星评价或者是推荐给有需要的亲朋好友。我们已经成立了小大人理财故事的粉丝专业，如果大家有什么想法，或者是不知道该问谁的问题，或者是想听一些什么内容呢？请大家不要客气，随时可以跟我互动哦。恭喜大家，鼠年终于进入了倒数。这一集大概是我们在过年前的最后一集节目，在这边呢，先祝大家新年快乐，恭喜发财，希望大家的投资观念都可以能够日益的进步跟正确。有小朋友的人呢，爸爸妈妈都可以让小朋友很听话，小朋友也可以乖乖的早睡。回想一下呢，呃，我觉得今年的这个庚子鼠年实在是太可怕了，很多的不幸事情一直在发生。呃，不过它也是我们小大人理财故事的创始元年。那这样来讲呢，其实不幸当中还是有一点点稍微幸运的事情发生了、啊。接下来是年假，那我想了很久，我想这段时间我不知道说大家是怎么规划年假，大朋友小朋友有什么安排吗？或者是爸爸妈妈有什么规划，准备要带小朋友去哪里玩呢？那我就想了一件事情哦，因为我的小朋友呢，其实是还没有要上小学。他今年是幼稚园的最后一个学期，那我就想到一件事情，就是有些爸爸妈妈呢，应该是进入了小朋友的寒假，呃，寒假地狱嘛，我应该这么说吗？好，呃，简单来讲，就是面临小孩子的这种寒假的时间很长，除了送他去安心班之外呢，有没有什么东西是可以趁着这个年假来度过，或者是说趁这个机会呢，可以跟小朋友做一点什么理财观念的培养呢？于是呢。我利用了一些时间，我找了一下资料，呃，我找到了一个很棒的理财知识的漫画，我觉得呢，这个东西刚好可以成为爸爸妈妈在年假期间的一个救赎。好，我先介绍一下这套漫画。这套漫画是由香港会计师工会呢，他所制作提供的。我是在找一个相关的一些资料的时候，无意间呢去逛逛逛逛到了香港的汇丰银行。那汇丰银行呢，他们也是有时候都做一些公益的一些活动。那我就连接连接连接，就连接到了一个呃一个研究报告。那这个研究报告是香港会计师工会他们所提供制作的研究报告。那我就仔细的看了一下，于是呢，我就上这个。会计师工会的网站仔细的看了一下他们相关的一些内容，结果我发现他们居然有一个漫画，这个漫画非常的棒。我大概简单说一下，他们很慷慨的把它放在网络上啊、哦，就简单来讲，就是希望每一个小朋友都可以得到一些收获。它是这样子的内容哈、哦，它是一个叫做“理财时刻”的漫画，时刻不是那个时间的时刻，它是时堂课理财时刻的漫画，它全部都是跟。理财相关的题目哦，那详细的内容呢？我等一下后续会谈到。我自己呢也花了一些时间，把第一堂课到第十堂课全部看完。我觉得他介绍的非常非常的浅显易懂，而且因为是漫画，那是电子书的方式，所以其实你电脑打开或者是用 iPad 给小朋友看的时候，我觉得小朋友在家里面可能就很快的可以在这个部分找到他的焦点聚焦。那如果爸爸妈妈有时间，也可以陪小朋友看一下这个漫画，顺便讲解一下这个内容呢。其实我觉得它非常适合，呃，特别是小学在中高年级左右的小朋友来吸收。如果低年级一点的小朋友呢，有一些专有名词，可能要请爸爸妈妈说明、举例一下。大一点的朋友呢，或者是说想要建立一些理财知识观念的一些听友呢。我觉得也可以有空看一下漫画，那复习一下，或者是增进一下自己的一些观念，我也觉得相当不错了。那特别是因为香港跟台湾一样，它都是使用这种繁体中文的文字，所以在文字上呢不会有太大的问题。那文法跟用词上，虽然香港的有些用词跟我们不太一样，比如说我们说贷款，他们叫做按揭，按就是按钮的按。接就是接漏的接，他们叫按揭，但是你其实看了之后，你就会知道说，其实它的意思就是贷款。九成以上的文字其实跟台湾的用法非常的类似，所以呢，我觉得可以直接推荐给我们呃听众朋友直接来看一下，因为基本上大概完全都可以了解他在说什么。那另外呢，香港是一个非常高度商业的社会。他们对于这种呃小朋友大朋友之间的这种理财观念的建立啊，它比台湾丰富许多。而且我觉得他们对于钱的这种金融跟钱的这种观念，并没有像台湾有一些比较传统的想法，会觉得说钱这种东西是不要太早让小朋友去接触，怕会有些什么不好的习惯或铜臭味。我我发现香港不是这样，香港它是非常的开明，而且它是直接让小朋友。越早去接触是越好的，其实这跟我的想法其实也蛮接近的。那我觉得他们比台湾更大胆、更积极，所以我很高兴能够刚好在这个机会上找到香港会计师工会他网站上的这一套漫画。我希望呢，能够借力使力，借由他们的一些经验跟付出呢，让我们的听友，不管是小朋友或是大朋友，都可以愉快的度过一个轻松的年假。好，那我大概介绍一下这十堂课有什么。当然，一开始呢，他会介绍金钱是什么。那他就是用一个一个故事的方式呢去介绍。这理财时刻呢，总共是有十集漫画。那他十集漫画里面呢，我把他大概念一下给大家听一下。这十堂课大概是什么？像是漫谈收入是什么？那我想买恐龙。储蓄领秀营。乱花钱王子。百变的金钱。消费时光机。还有借贷好厨师。分享的快乐。《雪神预算案》跟《金钱的魔鬼》，它主要是利用，呃，漫画里面有三位主角。第一位主角呢，就是会计师，因为他是会计师工会所做的漫画嘛，所以他其中一个主角叫会计师。那另外一位主角叫好奇宝宝，还有另外一位主角叫大花童。他们三个人呢，就是透过一种旅游的方式呢，来展开这种学习理财的一个历程。那其中呢，像漫谈收入的主角，他就是用对话的方式，他讲到说收入跟读书还有就业的关系，这有没有很妙？他有发现，他告诉你的是什么？读书越多呢，不是你的收入就越高，是因为你读的书越多呢，你就可以选择的职业越多。但是就业的话呢，你就不是一定要只有考虑收入哦，你也要考虑你的兴趣。而且行行出状元，所以如果你是想要更多的职业可以选择，那你就必须要在求学上跟读书，你就必须要有一定的表现。可是如果你是追求收入很好的时候，你可以考虑你的兴趣，可以去做很多的事情，你就可以达到收入高的这种条件。那他同时也提到，就是开源节流的方法。除了做之外呢，你比如说兼职赚钱也是一种方式。那他就透过告诉小朋友，你要爱惜文具啊，爱惜电器啊，或者是运动这种工呃这种动作呢，来保持你的身体健康。你身体健康当然就可以省下很多钱。那你节省一些不必要的，比如说购物啊，比如说医疗的开销啊，这些方式他来慢慢的介绍小朋友这种观念。那我比较喜欢其中有一集是在讲借贷，我刚刚有提到嘛，那代那一集叫做《借贷好厨师》，因为他发现一件事情，就是说小朋友在成长过程中啊，会遇到借贷的这种人际关系的问题。其实这个问题不是只有在小朋友的学生时代会发生，我们长大的时候呢，其实也会遇到人与人之间都会产生借贷问题。那他的定义是这样，他他举的例子我就觉得我很能认同。他的意思是说呢，你必须看目的。所以我们在教育小朋友的时候呢，就不能告诉小朋友说你不可以借钱别给别人哦，不是这样子。因为他的想法是说，你要看这个跟你借钱的,的目的。也许他今天是忘了带钱包，他想跟你先借个钱回家，他明天就可以还你钱等等的目的，或者是说。他真的忘了一笔钱，或者是说他有一些什么的困难，或有一些什么的想法，所以他归纳得很清楚。那总结来讲呢，他就是认为你不能够把钱借给一个入不敷出的人，否则你的环境就会呃会受限。就像我们常常会提到，就是说借钱给别人的人，其实你往往很委屈，因为你要求别人，别人才会还你钱。对不对？就类似的这种观念，呃，简单来讲，这十堂课就是把一些这种理财的观念呢，建构在一个漫画上面。那我想这这个推荐给大家，因为这样的话，爸爸妈妈就不用烦恼年假的时候如果没有出门的时候要干嘛了，你就叫小朋友去看漫画，对不对？他只要说哦很无聊，或者是说要去哪里啊，想干嘛的，你就说哎去看漫画，去看漫画，来去看三遍，你才可以去玩。我想这个看三遍啊，他马上就会对这种理财概念有很深很深的了解。另外呢，我也想花一点时间跟大家提一下，因为我在这个香港会计师公会上面呢，我另外有看到他一个叫做《少年理财调查报告》。那这是香港会计师公会呢，每年呢、啊，他都会针对十岁到十五岁不等的学生，他会做一个理财的调查。哎、欸，我觉得这个结果很值得参考，所以我在这边也花一些时间跟各位听众朋友或者是爸爸妈妈来做一下这个说明或介绍。因为有时候呢，大人不一定会理解这个年纪的孩子他对理财有什么需求，或者是我们从小并没有被好好的在青少年阶段给予理财的知识，所以坦白讲，其实我们也不是很了解这一个时候的青少年他需要什么样的理财知识，对不对？所以香港就是做的这个呃理财的一个研究报告，它就是简单来讲就可以了解。说呃，一个轮廓的一个素描，那是不是呢？有这些东西之后，就可以对青少年理财观念更有帮助。我我自己觉得，这是给我一个创作上面蛮大的一个提醒，因为我有的时候自己在企划一些题目的时候啊，我不是那么的清楚或者是贴近，我只能用一些想象，或者是说我带给人家的呃单向的一种介绍。那如果可以站在青少年朋友的角度，看到他们的需求，我我觉得这样更棒，因为这样子可以更贴近小朋友他们的需要，所以我在这边也一并说给大家来参考一下。这份调查报告，它总共做了一千零一十五份，包括从香港的小学的四年级一直到中学的三年级，这个年纪大概是台湾的十岁到十五六岁左右的孩子的一个年纪。那调查内容呢？简单来讲，有几个结论，我就直接跟大家提结论哦，好吧？第一个，他提到一件事情，就是说有七成的学生啊，他在正常上学的日子里面是有零用钱的，而当中有八十四 percent 的学生呢是有储蓄的习惯，而这当中有四成的人是有记账的觀,、呃、观念跟这种呃动作跟习惯。那回到总数来看呢、啊，其实大概就只有三十五 percent 的人会记账。换句话说呢，储蓄跟记账啊，它是一个正相关的习惯培养。另外谈一个角度，你想一下，那另外那十六 percent 没有储蓄的人呢，他为什么没有储蓄？这份报告里面也给出了答案。他讲了一件事情说，说他们的回答既然是金钱太少，所以不值得去储蓄，或者是他觉得自己年纪还小，不需要去储蓄。哎，我觉得这是一个很特别的点诶，因为我们。往往过去的观念都觉得不应该给小朋友零用钱，零用钱对不对？但其实这件事情呢、啊，你有没有发现他的研究报告出来，发现就是小朋友会觉得我金钱太少，我不值得去储蓄，这是会影响孩子储蓄习惯的养成。所以其实应该要想一下，是不是可以给他一点零用钱，让他自己去管理跟规划。但是有一个条件，就是希望他要记账，因为他有记账的习惯。他就会正相关的培养出储蓄的一个观念。好，那第二个呢是借钱的经验，在受访的这些学生当中呢，有超过四十五的同学哦，他曾经跟别人借过钱。那有三十四的这个同学有表示说，他曾经也有跟同学或朋友来借钱。那另外呢，有六十九的学生呢，曾经有回答的学生说，他曾经借钱给别人。而借钱给谁的比例最高？就是借钱给同学的比例最高，达到 59%。九这一点让我蛮惊讶的哦，因为我一直觉得借贷这种事情是不是在有收入或者出社会之后才会产生这种借贷的问题嘛？结果不是，结果发现学生当中呢，其实他们现在的学生，年轻的下一代了，其实他们。好像很常有这种借贷，那我就会觉得说，哎、欸，这或许是以后我们小大人的理财故事啊。我可以再做一点整理，然后我把它仔细拿出来谈一下借贷的观念，还有人与人之间的借贷关系。我觉得他之前呃前面讲的很好，他就会计师工会，还有下一个结论，他就说，千万不要借钱给一个给人家来解决入不敷出的问题，因为这就是有去无回。那他他怎么说呢？他说：“如果一个人你连管理自己都做不好的话，你还借给他钱啊？反而他是不会感谢你的。当他失败之后，他反而更会怪你说你为什么还借钱给他？啊，这个东西啊，我真的觉得说，哎，好像一句话惊醒梦中人。我非常认同他这种借贷的这种观念。如果有很有兴趣的朋友呢，我觉得很值得去看一下漫画里面的那一集。”那有关借贷的这个故事，我觉得他写的非常的好。好，第三呢，理财知识是怎么来的？这个调查的结果来反映呢，大多数的学生的理财知识呢，都是从传统的途径来学习理财，例如呢，学校，还有像父母，还有像家人来学习理财的知识。其次呢，才是透过网络上或手机的一些游戏或程式来学习。因为我还不知道有什么游戏是可以来学习理财知识的，我觉得这一点还蛮妙。如果有这种游戏的话，请大家呃不妨推荐给我，我自己也想玩一下。也有一些部分的学生呢，他开始谈到就是说，他是从教科书或者是电视节目，或者是自己去书局看一些书籍来学习理财。我那我觉得这样蛮好的，因为他至少自己开始去找一些东西。所以这部分呢，还是回归到家庭教育。学校教育跟社会教育这几个层面，简单来讲，如果你可以让小朋友越早去接触，那他学习的经验值就会累积的越多。这边呢，我想举一下，在我的脸书上面，我有放了一个新闻。那个新闻是有一个黑人的妈妈，她觉得，呃，黑人在美国的社会当中呢，不是那么容易可以取得一些理财的一些呃资源，所以她把她要送给小朋友的游戏机的钱呢。拿去买了一档股票，什么股票？就是之前那个马斯克他所推荐的这个 GME 的股票，就是我们之前有听到散户大战涨了非常非常多的一个股票，叫 GME， 在美国股市里面。那这个散户大战呢，却让这档股票瞬间呢，从几十块钱，然后一直推一百、两百、三百，推到三百块美金，甚至比苹果电脑都还要贵。当时这个妈妈就跟那个小朋友说。那我们是不是要把这个钱卖掉，然后把这个钱转回来？结果没有想到，他送小朋友股票的这个动作，让小朋友在这里尝到了甜头。于是呢，这个黑人小朋友就是这个妈妈的儿子，他就下定决心说，他把这些钱继续的存起来之外，他想把这一些钱拿出来做第二次的股票投资。那你有没有发现一件事情？因为妈妈的一个动作，去做了这个股票当做礼物来送小朋友的这件事情。建立了小朋友他这辈子的股票投资的兴趣，所以他就变成一个正循环。然后小朋友他开始慢慢慢慢的就会更想要去了解这些知识，慢慢慢慢的，我相信这个黑人小朋友以后他的呃不管是去学校，不管是去书局，或者是在网络上，他一定会去找寻很多很多的投资的这种知识。所以慢慢的他就开始可能会有另外不同的状况可以呈现哦。好，那回到刚刚的第四点，第四点呢？这个报告里面他提出的第四点是什么呢？他提出的第四点是，孩子们想学什么理财知识？问卷里面呢列出了很多项目，呃，他让学生来选择你自己想要学什么课题。那学生的答案有很多啊，其中有包括就是说学生想要了解不同的付款方式，比如说信用卡，比如说电子钱包，分辨什么是需要，什么是想要。哎、欸，我觉得这个非常好。因为他里面有教一件事情，就是在漫画里面有教一件事情，就是他说需要呢跟想要其实是可以替代的。你的想要其实是可以找一些东西来替代，比如说举个例，他就说，呃，在路上如果看到有人在卖小狗，那小朋友可能会跟妈妈说：“妈妈，我很想要养狗。”这个时候呢，你需要付钱让他去养一只狗吗？你需要付钱去让他买一只宠物吗？这个时候就是不用的，为什么？因为这个想要是可以被替代，怎么替代？比如说你真的很想要养宠物，那不一定要花钱啊。你可以怎么做？你可以去领养啊，是不是？所以透过领养，你其实做了一件好事，而且你可以把你的成本跟金钱节省下来，然后放在一个更有意义的地方。那同时呢，回到刚刚，学生还想了解什么？学习什么呢？好，比如说学生也会提出说，呃，我希望能够如何省钱，或者是怎么精明的用钱。那另外学生也会问，呃，储蓄有什么好方法呢？那同时他们也想知道认识银行的户头怎么运作跟投资。从这个调查来显示啊，其实呃，并没有非常的集中在哪一个事情想学习，每一个选项都大概有三四十 percent 的学生呢，他都很有兴趣去学。去想要做进一步的学习。最后呢，这个调查报告呢建议家长可以增加青少年的三个概念。那有小朋友的家长就听一下。那如果没有小朋友的家长，一些大朋友呢，其实不妨也是可以审视一下自己的一些想法。第一，他建议呢增加三个概念。第一个，他是建议说，呃，你要建立一个负责任的消费跟记账观念，要分清楚什么是想要，什么是需要。还有你要规划消费，延后消费。那第二呢？他是希望家长可以强化教导借贷的原则。哎，我觉得这一点是很重要。我们之后再找一集来谈好吗？第三呢？因为香港的这个社会，他们金能非常的发达，其实台湾也是一样，电子支付越来越多。那他第三点，他就提出了，他希望家长可以辅导青少年呢使用电子支付。这是我有一集的时候，在第一集还第二集的时候，我提到一点，就是说用电子支付的时候，小朋友没有对钱有流失感，因为钱里面的充值是爸爸妈妈储值储进去嘛，对不对？但是他花掉的时候，他他会可能会误以为这个钱是白白而来啊，或者是说花掉一百块钱也是逼一下，花掉一千块钱也是逼一下，所以就没有这种钱的价值感。所以他这边就特别提到说，希望。爸爸妈妈可以辅导小朋友使用电子支付的这个观念。好，最后呢，呃，我希望这个他山之石可以为我们所用。所以呢，我特别介绍了一下这个调查的报告，还有这个理财时刻的漫画，希望让大家在这段年假的时间呢，强化一下金融跟理财的教育，同时也让孩子可以更清楚理财的重要性。那我会把这些的连接呢，这都是免费的哦，是香港的会计师工会，它全部都是免费的。那我就把这些连接放在节目的文字描述当中，还有我们的连呃，我们的脸书粉丝页上面，然后让大家来提供做参考，好吗？希望最后最后我都可以帮助到大家。然后好，准备倒数过年了，祝大家鼠年终于过去，那牛年呢，大家都能够平安的顺利。以上的分享是小大人的理财故事。我们是一个致力于孩子理财观念提升的亲子频道。我们会一直用最浅显易懂的方式跟举例来谈一些理财的知识。也请大家能够订阅我们的节目哦。同时，请帮忙五星评价或者推荐给有需要的朋友。我们已经成立了小大人的脸书专业。如果有任何的想法、有任何的问题，或者是想要了解什么的主题呢？请不要客气哦。随时跟我们互动，我们下次听哦，拜拜。